0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, um podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você é muito bem-vindo a esse episódio e eu, como de costume, estou com o Tiago e o Fernando aqui hoje. Meninos, boa tarde, boa noite ou bom dia, né?
1: É, parece que o problema é falta de orçamento mesmo, né? A gente não tá conseguindo ter outros convidados, aí tá sendo a gente mesmo. Falta
2: Olá. o famoso capital político né, é, né não, e,
0: e falta um pouquinho um, passar uma pandemia né, para não é, ficar chamando verdade. muito mais pessoas aqui, mas precisamos mudar um pouquinho né, mas como nós começamos essa série, vamos terminar ela hoje, Vou até nós, nós decidimos adiantar um capítulo um, é, um episódio né nós vamos gravar dois episódios em um hoje, porque a gente achou que ficaria melhor na dinâmica e tudo mais, então nós já, vemos, já, nós já vimos aí pelo menos quatro episódios dessa oração de São Francisco de Assis E hoje nós vamos ver a parte final dela que diz assim Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna foi difícil fazer esses quatro primeiros episódios, mas para mim essa é a parte mais difícil da oração de São Francisco de Assis. Vamos lá, não sei nem por onde começar a nossa discussão hoje. Cara, eu queria começar é, fazendo um link dessa
2: oração, já que nós estamos fechando essa, pelo menos essa abordagem aí da oração, é, eu queria começar fazendo um link para as pessoas aí que estão acompanhando a gente, que elas entendam que existe um, uma, outra, uma outra passagem, ou talvez uma outra poesia, mas que dessa vez é bíblica, e que tem bastante relação com essa oração. É, claro, tem várias, mas eu acho que a, a que mais me chamou a atenção, até porque recentemente eu estava estudando, nós estávamos estudando esse livro, né, é no livro de Isaías, no capítulo 58, né, e lá a gente, na verdade, o capítulo 58 de Isaías é um tapa atrás do outro. Se essa oração você já teve isso, né? É, com a gente aqui, um tapa após o outro, mas a Isaías 58 é bem mais intenso, bem mais claro a respeito de que assim, a nossa religiosidade, ela deve ser prática, entendeu? E ela e, e a vida religiosa é, que vale a pena ser vivida, né? Dizem que Sócrates dizia que a vida não questionada não vale a pena ser vivida, né? Mas para Isaías e para quem compôs a oração de São Francisco de Assis, na verdade, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que se vive em prol de outros, dos outros. Né? Então, eu acho que isso é muito, muito impactante. Mas fazendo o link aí, pessoal, pega sua Bíblia e abra em Isaías 58 aí, né? Tá por aí.
0: Beleza, Fer, já já você leu um, um verso de 58, vou você ler, mostrou, que é muito, realmente fica muito parecido, né, é, eu sei que essa oração nós estamos fazendo uma interpretação e pensando principalmente nos dias de hoje, né, nos dias que nós estamos passando da pandemia, com muitas pessoas, muitas, muitos familiares de luto, né, então a gente vai de encontro a essa primeira frase, que nós procuremos então mais consolar do que ser consolado. Tiagão, é gostoso ser consolado, né? Mas e consolar? É.
1: Se você me permitir, Guilherme, eu queria falar antes ainda da, da, do início. Né? O oh, mestre, fazei que eu procure mais. Aí dois pontos, consolar que ser consolado. É muito bonito isso, porque nessa oração nós vemos que, que o escritor ele tem a real noção de que quem tem o poder para mudar não é a própria pessoa. Quem pode mudar. Ah? Isso, quem, quem possa, é verdade. Tem piada interna aqui, né? Mas é, é bonito, né? Fazer que eu procure mais. Ou seja, ter a nítida noção de que a mudança, qual ela quer... Qual que ela precisa ser feita, né? Qualquer mudança que necessite ser feita em nosso coração, nos nossos atos, atitudes, é, essa pessoa que escreveu essa
0: oração tinha noção de que vinha de Deus. Então você estava tá querendo me dizer que nós, então, preferimos mais ser consolados que consolar. Ah, mas com certeza, né?
1: Com certeza. Qualquer, qualquer uma das, das frases aqui abaixo, a gente prefere, né? A gente prefere am é, ser amado do que amar sim porque é, porque tudo isso você precisa de alguma forma se envolver muito mais né então assim você fazer você fazer do que receber é muito é muito mais fácil receber né do que fazer tem uma canseira implícita em fazer então agora consolar é que ser consolado e você falou algo forte mesmo né o momento que nós estamos vivendo é disso né nós realmente estamos precisando consolar as pessoas. Né? É, e eu
2: eu fico pensando aqui, eu lembrei de uma uma série de, de estudos que eu vi, inclusive sobre Isaías mesmo, é, onde o, o teólogo, é o Dr John Oswald, que ainda está vivo, é um grande homem, ele, ele explica para a gente nessa série, ele explicou nessa série de estudos, Algumas coisas interessantes. E uma delas é sobre esse negócio do, da consolação, né, que me chamou muita atenção. É, na nossa, no nosso contexto, se a gente fala consolar, é, se a gente fala consolar, a gente começa a, a pensar já em alguém colocando você no ombro e você chorando. Né? Esse, essa é a consolação. No contexto bíblico, no pensamento do povo hebreu, é, e, portanto, pensamento que nos influencia, que, que que nos nos molda também como cristãos, é, no pensamento deles, o consolar, a palavra consolar, ela carrega mais um, uma, um sentido de fortalecer, animar. Né? Então, quando você vê essa palavra dizendo que Deus consolou não sei quem, ou um salmista pedindo para Deus consolar ele, ele não está necessariamente pedindo para Deus ir lá, colocar o ombro para ele poder chorar. Mas, prioritariamente, ele está pedindo para Deus dar força, para Deus dar ânimo, para Deus dar, é, levantar de novo a pessoa. Né? Então, se você parar para pensar nesse contexto, é muito mais difícil ainda a gente estar disposto a consolar mais do que ser consolado. Significa o quê? Não é só você colocar teu seu ombro para a pessoa chorar. Mas é você fazer o que é o que for possível na sua esfera de ação para que aquela pessoa
0: se levante, se fortaleça, se anime novamente, né? E muitas vezes pode ser que nós estejamos caídos.
1: E mesmo é... assim nós
0: temos que ser mais fortes o bastante para ajudar o outro a levantar do que propriamente dito se levantar, né? É verdade. Hoje eu estava assistindo com a Camila o Sermão da Nova Semente e o pastor Edson Lunes estava comentando sobre a história de Jó. E ele fez uma reflexão e, um, e algo no final que ele quis dizer o seguinte. Olha, quem quer ser consolado, quem está sofrendo, ele só quer ser ouvido. Via de regra, primeiro, ele só quer ser ouvido. E aí, para mim, entra o nosso erro na maioria das vezes. Quando nós ouvimos uma pessoa que está precisando desabafar, conversar, nós temos uma séria tendência em julgar, né? Em querer explicar para a pessoa... Ou querer
2: resolver o problema, né? Exatamente. Como você falou É, a gente, não... Hoje é, também, a gente né? não gosta... É hoje, hoje cedo, não sei quando vocês vão ver esse episódio, mas hoje cedo a gente, eu tava, é, fiz uma pregação e eu falei um pouco disso, né? A gente não suporta ver um problema, né, cara? A gente já quer resolver.
0: Principalmente se for alheio, né? É,
2: a gente já quer resolver. Então, quando a pessoa está falando uma dificuldade, um problema, cara, a pessoa quer ser ouvida, né? Às vezes ela quer desabafar. Às vezes só o fato dela externalizar de compartilhar aquela dor, já dá aquela, aquele gás para ela...
0: Eu não lembro o que ele falou, Fer, né? mas alguém, acho que foi até um sermão aqui, que alguém falou que a maioria das respostas as nossas perguntas são dadas por nós mesmos depois que nós externalizamos é, isso. isso. É,
2: mas isso é fato, né? A gente acaba. Tem um princípio, né? Que é, um, inclusive, um dos princípios que a gente usa na terapia, né? É, que é esse princípio do externalizar para poder compreender. E, e muito disso, muitas das epifanias acontecem assim, né? E sempre aconteceram na história da humanidade. Mas a questão é que nós não suportamos. Ficar quietinho ouvindo. A gente quer resolver para a pessoa. Né? É,
0: e até na história de Jó, a gente vê que os amigos... Na verdade, os três né ficaram sem falar por sete dias. Os quatro, né, contando o Jó. É. Ficaram sem falar por sete dias. Apenas
2: sentaram ali e ficaram sem falar. Esse ponto, eu acho que foi a maior... assim Onde eles brilharam mais. Porque no restante do discurso deles, eles falaram eles,
0: muita borracha. Exatamente. Né? Eles pulam fora e eu acho que aí que é o erro. É. Porque se eles estivessem dispostos a ouvir Jó... Exato. Eles não estariam tentando resolver o problema de Jó julgando. Então a briga deles era, Jó, você é pecador amigo, confessa Exato. teu pecado logo e vamos resolver Exato. isso. Exato. E quem consola Jó é Deus. Nenhum dos seus três amigos são capazes de consolar. Quem pôde ouvir e ouviu Jó falando borracha, vamos dizer assim, usando a mesma expressão, <risos> é. para Deus foi Deus. E no final das contas Deus ainda diz que Jó não pecou em nenhuma palavra sequer. Eu acho isso impressionante. Deus está disposto, disposto a nos consolar. E Ele quer nos ouvir.
1: É, me chama a atenção essa relação do consolar para ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Né? Eu vejo um link entre os três. Né? É, então, assim, animar as pessoas a uma necessidade... Se colocar no lugar das pessoas, né? ter empatia pelas pessoas, ao meu ver, é o passo para o amor. Né?
0: É isso mesmo. É. Então,
1: assim, eu acho que essa, isso tem uma, uma ligação direta entre os três pontos. Agora, compreender. Como é difícil, a gente sempre quer que o outro entenda a nossa situação, né? O porquê nós estamos agindo assim. Aquele, às vezes tem aquele espírito de Gabriela, né? Sabe, eu nasci assim, eu morri, vou morrer eu assim. Sabe, então assim, que difícil, né? Você ter, é, não colocar o seu mas colocar o do próximo no lugar, tentar entender o porquê, por que, que tal coisa está acontecendo. Alguém já
0: falava que antes da pessoa acabar de falar, a gente está procurando já um ponto para para discordar dela, para fazer essa discussão. Né? É natural é. nosso, né?
1: Sim. É e quantas vezes a gente ouve a pessoa só por a ouvir? Só para tentar entender, né? É, uma não, discussão não, mesmo. Muitas vezes a gente nem ouve. É, tá está de, é, de cor presente. A gente está
2: de
0: corpo presente.
2: E outra coisa que eu queria chamar a atenção... Que o, o Thiago até acha que ele fosse ir para esse caminho... Mas é, é legal que essa, essa cadência de profundidade, eu acho, né, nesses termos... Consolar, compreender e amar. Para você consolar de fato, você precisa compreender a outra pessoa. Estar disposto a compreender. Mas para a gente compreender de fato uma outra pessoa... Um ser tão diferente de nós a gente tem que estar disposto a amar. Né? Então, eu acho muito bonito isso. Né? Eu não sei se foi a intenção do autor, ele nem sabe quem escreveu isso aí, né? mas essa cadência perfeita. Né? Consolar, compreender e amar. Né? Que isso esteja na nossa mente também. Né?
0: E para mim, os próximos dois versos depois do compreender, que é o amar e o perdão, com certeza o escritor tirou isso de Jesus Cristo completamente. Né? Porque Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como nós amamos. Como, como nós nos amamos né ou tem versões que diz como Deus nos ama né então para mim já é perfeito isso o que ele está querendo dizer é, gente vamos amar o próximo e depois é perdoando que se é perdo é, tem, é dando o que se recebe antes né mas é perdoando o que se é perdoado isso é uma questão que já está no Pai nosso né o Pai Nosso deixa claro que Deus vai perdoar as nossas ofensas da mesma maneira como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido isso para mim é uma coisa de profundidade tão grande, né? Porque a gente tem tem grandes questões de mitigar o perdão, né? Então a gente pode falar, não, eu perdoei, mas não sou obrigado a esquecer. Ou eu perdoei, mas não sou obrigado a conviver, a ter uma harmonia. A gente gosta de tentar fugir um pouquinho da essência verdadeira do perdão. Mas o que a gente traz aqui de, de resposta também é temos que nos doar pela pessoa. E nós, como nós nos doamos? Como, no, como nós nos doamos, né? É amando é compreendendo, é consolando, é dando, dando de si mesmo, é perdoando. E aí vem o princípio,
2: né? um princípio bíblico que é bem recorrente, inclusive em Cristo, mas aí eu que queria, de novo, fazer o link com Isaías 58, que eu acho que está mais claro até nesse texto, é esse princípio de dar para poder receber. Mas assim, não é que você... Está dando, esperando algo em troca. É que você sabe que a própria dádiva, o próprio ato de se doar, já é a recompensa. Isso é isso é muito interessante em Isaías 58, que, entre outras coisas, se fala aqui de uma religiosidade formal, mecânica, ritualística. né é, E aí se usa o exemplo do jejum, por exemplo, que é um ato é, muito difícil de fazer. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade de fazer um jejum um dia inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, se coloca aqui o jejum como sendo... Olha, vocês podem fazer isso à vontade, mas se estiver fazendo só o jejum para conquistar alguma coisa de mim, não é isso que eu quero. Deus é barganha, tá falando. né? É barganha. E aí ele começa a abordar, Deus começa a falar, então, o que, que ele, de fato, esperava? Não que ele estava condenando o jejum, pelo contrário, aqui se exalta o jejum ainda mais, né? E... e... Mas o que, que ele estava esperando, de fato? Ele estava esperando o espírito do jejum. O verdadeiro espírito do jejum. Mas isso no dia a dia. E aí, lá, lá no, no verso 9, na segunda parte do verso 9, começa dizendo assim. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. E aí vem a parte mais legal. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Então, assim é, se a gente quer, de fato, é, uma religião que traga a bênção, no, pelo menos na nossa comunidade, nós precisamos levar a sério esse princípio do se doar, do se entregar. Né? Então, está dizendo aí muito claro, né? eu não vou... Eu, é, cumprir esse princípio de isaías 58 ela é muito difícil porque não é que eu vou dar do que está sobrando porque ele deixa muito claro com renúncia própria e aí a incomoda entendeu porque você tem que estar disposto a de fato se doar a de fato perder algo para poder ganhar né a morrer né é como diz o texto do poema né então isso é para mim é muito lindo né você você pensar nessa... Imagina como que nós esti... estaríamos, se pelo menos a nossa comunidade imediata, você que está ouvindo a gente aí, não sei de qual comunidade você pertence, mas se a sua comunidade imediata ali, sua comunidade local, se vocês estivessem vivendo dessa forma. Imagina como que estaria. Já não... nossa... sem, vamos dizer assim, sem nada sobrenatural, nós já estaríamos vivendo uma, uma realidade muito mais agradável do que nós vivemos atualmente. Agora, Deus ainda garante que, em cima disso, haverá a ação sobrenatural dele, a bênção sobrenatural dele.
1: Né? Eu estava aqui refletindo sobre esse pois é dando que se recebe. Na... E aí eu até falo um pouco da minha experiência. Né? A, minha, a minha vida, especialmente os, os meus primeiros anos, eu recebi muito. É, desde do, do estudar, assim, eu me lembro que os meus quatro primeiros anos né, no, na escola adventista que eu estudei, eu estudei porque eu tinha bolsa, porque eu recebia né, algum tipo de ajuda. Eu me lembro de, de, de usar os livros de outras pessoas, sabe, de ter que apagar com a borracha. Eu acho que muita gente já passou por esse tipo de coisa. É, então, assim. É, e isso me impactou muito. É, então, eu sempre busquei, pós isso, quando quando a gente começa a ter um pouco mais de autonomia, né? algum tipo de crescimento, inclusive um crescimento financeiro, eu sempre tentei ser uma pessoa da divosa. É, só que eu quero falar do outro ponto. O ponto que, que um dia eu me vi tendo facilidade de dar mas não querendo nunca receber, como que se receber fosse algum tipo de fraqueza, como se receber fosse algum tipo de humilhação. E, e isso para mim foi muito sério, e eu me lembro que foi um aprendizado que eu demorei alguns anos para entender, da importância de saber receber. Sabe? Então assim, é claro que é, A gente Ainda mais no momento que nós estamos vivendo Hoje, esse momento Economicamente terrível no nosso país né? Independente de qual seja o setor Está tá bem difícil Para a maioria das pessoas comuns Está difícil, isso diminuiu tudo é, O nosso dinheiro está valendo menos né? Com a questão da pandemia Às vezes você até quer trabalhar E não pode né? é, E não vou entrar no mérito Se isso é bom ou se isso é ruim mas o lance é que receber, saber receber, ter humildade de receber é uma virtude também tanto quanto dar. Interessante, né? Porque assim, é claro que é dando o que se recebe. Eu concordo absolutamente com o que o Fernando falou. E é lindo mesmo. Porque quem dá normalmente recebe muito mais. Quando a gente presenteia alguém, vê o sorriso de alguém, ver a alegria. Né? É, algo, é algo que não, não tem preço. Né? Isso aí, é, você não consegue comprar de outra, de outra forma, não ser dando. Mas saber receber... É saber receber ainda mais, e para mim isso casa muito com o que eu disse do primeiro ver, da, da primeira frase, né você reconhecer a sua pequena perante Deus. Ou seja, você vai ter coisas na sua vida que você não vai vencer se Deus não se mover por você. Isso para mim é muito profundo, porque mexe com o nosso orgulho, né mexe com a nossa vaidade humana especialmente assim, coloca a gente
0: numa, numa posição de inferioridade que, de fato, nós a temos. Isso na parte psicológica acho que é muito comum. né Muitas vezes a gente quer ajudar o próximo, Sim. a gente dá esse movimento de ajudar, mas muitas vezes nós somos quem, somos quem estamos precisando disso e não Sim. temos a humildade de reconhecer que não estamos bem psicologicamente para receber. Né? Eu acho que isso também realmente... Eu acho para mim, foi o primeiro exemplo que eu tive na cabeça, mas eu sei que tem diversos de pessoas que realmente, por vaidade, não querem receber também algum tipo de questão. Agora, para a última frase, eu quero fazer uma pergunta que algum leitor que não tenha visto por completo o contexto do da, da oração pode pensar. Mas, amigos, eu preciso morrer, então, para receber a vida eterna? Eu preciso ter morte para ter receber a vida eterna?
2: Paulo fala claramente que todos nós... Se estamos em Cristo, nós morremos com Cristo. né? Então, é, de maneira muito clara, a gente percebe que na teologia da Bíblia, na teologia de Paulo, principalmente, quando Paulo expõe como é a salvação, o objetivo da salvação, um dos, talvez, é a vida eterna, né? É, nós precisamos morrer. E nós, de fato, morremos com Cristo, em Cristo.
1: né? Oh, um outro ponto interessante, quando Cristo é indagado numa noite. Esqueci quem é o camarada que pergunta, que vai para Cristo e aí Cristo vira e fala é, que é necessário nascer o de novo. O Nico, Tiunico, Tio, Nico. Tio demos. Ele foi para uma linha interessante, né? Porque ele foi para a linha assim. Então eu teria que voltar para o ventre da minha mãe. Só que o outro ponto de ter que nascer de novo é porque precisa morrer, né? Então assim, semelhante ao que Paulo falou, ou seja, Nicodemus poderia ter perguntado, então é necessário que eu morra para que eu nasça de novo? E de fato você, você tem completa razão. Tem uma frase que, que eu já disse algumas vezes, mas que para mim é muito forte, né? É, especialmente para aqueles que que de alguma forma tem que se doar para que seja um parente, um filho, né? Alguém tem que se doar numa missão e é claro que todos nós temos algum tipo disso. E quantas vezes a gente pensa assim, nossa, será que a minha vida é, e a minha vida, sabe? A gente se coloca assim, poxa vida. E quando eu vou viver a minha vida, quantas pessoas às vezes estão com idosos em casa, né? E pensando que eu... <risos> Que momento que eu vou ter a minha vida? É tão interessante isso, né? Ou às vezes tem filho em casa e, e se pergunta também que momento que
0: eu vou voltar a viver a minha vida. Conheço alguém assim. Cara.
1: Conhece? <risos> Oxe, ainda bem que eu não conheço. <risos> é, mas sabe, eu já disse isso, né? Quantas vezes eu já ouvi de pais falando assim, nossa, eu morreria pelo meu filho. Ou eu já ouvi de gente falando, eu morreria pelo meu cônjuge. E que tal, de fato... Morrer, mas não o morrer né, de fazer o seu coração parar de bater Mas de ter uma vida entregue para fazer as outras pessoas felizes né? Quantos relacionamentos seriam restaurados, quantas pessoas seriam mais felizes Se os casais, por exemplo, de fato tentassem entender que a vida de casado é você fazer o outro feliz Quer seja através... Quer seja Especialmente até vou dizer do sexo, né? Sabe? Porque as pessoas querem se satisfazer... Querem satisfazer o seu eu... E não vê que o, o prazer está em satisfazer o outro... E o outro lhe satisfazer, né? Alguns interpretam Paulo falando que o corpo... Do, do marido é para a mulher e vice-versa, não entendem isso que está dizendo. Alguns acham que é um controle. Não, o que Paulo está chamando a atenção é de que nós estamos vivendo para o outro. A felicidade está no outro. Não é? E isso é muito bonito e muito importante. Isso, para mim, é o morrer. Entende? Só que é o morrer não para que você se. É, para que você seja infeliz. Muito pelo contrário, é para que você tenha
0: a felicidade. Plena. Fazendo um paralelo aí muito distante do que a gente estava conversando até agora, talvez. Mas então, Deus já nos auxilia com uma questão. O sábado, então, é um dia para a gente morrer? É um dia que Deus facilitou para que nós possamos aprender o que é morrer? Porque muitas pessoas nos perguntam, né? O que você faz no sábado? Você não pode fazer nada, você não quer fazer nada. Mas eu vejo que o sábado é um dia de uma morte para o eu.
2: É, eu acho que o sábado ele representa justamente. Esse, esse ponto inicial da vida cristã. Né? O sábado ele é um lembrete disso, de que, para alcançar tudo isso que o, o Tiago falou, é claro que tem muitas pessoas que nós conhecemos e, e podemos citar e lembrar aqui que vivem uma vida abnegada e, e talvez nunca tenham parado para pensar em tudo isso que nós estamos falando aqui, mas vivem de maneira até espontânea, talvez. Mas o ponto na, na visão cristã é o seguinte, o Começa a visão cristã em que sentido? E aí eu vou fazer o link com o sábado. Começa a visão cristã você reconhecendo que você é um pecador e que eu não posso fazer nada para mudar a minha condição. Mas que uma outra pessoa vai e faz por mim. Essa pessoa é Cristo. Quando eu faço... Para eu fazer isso, eu já estou morrendo para o eu. Aí entra naquela questão que o, que o Tiago falou, de eu aceitar nesse momento a minha pequenez... Ali eu sou um completo necessitado. Ali eu sou um faminto. Ali eu sou um mendigo. Igual ao seu irmão. Igual ao meu irmão. E, e ali eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer. E eu aceito o que o outro fez por mim. Tudo. Né? O que Cristo fez por mim. E nesse momento, eu, eu entendo a minha completa dependência de Deus. Para eu depender completamente de Deus, eu preciso morrer para o meu eu. Eu preciso matar o meu eu. Né? Ou, melhor dizendo, Deus precisa matar o meu eu. Aí eu consigo depender de Deus. Então, o sábado, para mim, ele representa isso também. Ele representa essa disposição de eu estar lembrando semanalmente que, cara, eu dependo totalmente de Deus. Porque quem imagina ficar 24 horas sem trabalhar hoje, ficar 24 horas sem procurar satisfazer, vamos dizer assim, os meus próprios desejos... Né? que é isso que Isaías, inclusive, fala para a gente fazer. Né? Quem, quem imagina
0: isso? É uma loucura. né? Qual uma lógica no mundo de hoje. Né? Que, se você No trabalhar mundo de 24 hoje, não. Horas,
2: no né? mundo de hoje, não. Eu falo até mais. Se você estudar a história, o povo hebreu, na, na região onde eles estavam, é, Mesopotâmia, ali por perto, né? Babilônia, Egito, cara, na cabeça desses caras, tudo eles podiam entender. Menos esse negócio de ficar um dia inteiro sem trabalhar. Isso aí para eles era bizarro. nem Ninguém tem, inclusive, eles consideravam ficar um dia inteiro sem trabalhar como vadiagem. Eles não entendiam isso. Você vê isso em textos históricos, arqueológicos, entendeu achados arqueológicos, eles não entendiam isso. Não faz sentido para eles ficar um dia inteiro sem trabalhar. e Então, essa mentalidade do povo hebreu de ficar um dia inteiro sem trabalhar, se dedicando apenas a adorar a Deus e ao serviço ao próximo... É, é, era uma loucura. E ainda é. Só que por que, que você faz isso? Porque você lembra que, bicho, eu não, eu não consigo mudar a minha realidade... mais básica, que é a de ser pecador. Eu preciso aceitar que isso vem de Deus. Só Deus pode fazer isso. Eu, eu, eu entendo que Deus é o meu Criador... e Ele criou o mundo do nada. Eu dependo inteiramente dEle. E nessas, 20, nessas 24 horas... De uma, é, um dia por semana... Né, 24 horas por semana eu estou dedicando a minha vida inteira para é, lembrar disso,
0: que eu dependo dele. Então acho que é isso aí, terminamos a nossa série da oração de São Francisco de Assis. Vamos terminar diferente hoje. Fernando, em poucas palavras, o que, que ficou dessa oração para você? Cara, eu diria justamente isso, né? É, essa
2: frase que a gente acabou de, de falar, é dando que se recebe, eu acho que se eu
1: preciso... Eu preciso aplicar cada vez mais na minha vida. Tiagão? A gente começa a oração falando de amor e termina a oração falando de amor e de vida. Então, assim, para mim,
0: necessidade de, de amar. Legal, eu termino também pensando na total dependência que nós temos que ter de Deus para poder morrer para o eu e viver para o próximo. Acho que esse é nosso grande desafio. Pelo menos para mim é o maior desafio de hoje, é me abnegar das minhas vontades pelo próximo. Me abnegar, abnegar totalmente os meus desejos para que eu possa auxiliar o outro. Quanto a essa luta que o Fer falou, eu lembro sempre de uma ilustração que a gente ouve muito dentro da igreja, que um rapaz no batismo foi dizer que ele tentou afogar o, o velho homem dele, né, mas o desgraçado sabia nadar. Então essa literalmente é a nossa luta diária. Nós tentamos afogar e matar a nossa humanidade, mas se nós não estivermos ligados 100% para Deus e dependendo 100% dele em todas as decisões, o velho homem vai tentar voltar ao nosso corpo. Que possamos, através de todos esses atributos que nós lemos nessa oração, nos doar cada vez mais através do amor. Para que nós possamos receber a vida eterna, não como recompensa, não só buscando essa recompensa, mas porque quem nos deu a vida eterna é tudo isso. Quem nos deu a vida eterna se doou por completo por nós. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Falou. Tchau.